0: Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al en Español. Comenzamos. Esta semana aviones de guerra de la coalición saudí cometieron una masacre en el barrio residencial de Al-Libi, en Sanaa, capital yemení. Hubo al menos 23 víctimas. El corresponsal de Al informó que una familia entera murió durante el ataque contra la casa de un general de brigada y piloto retirado, situada en el barrio residencial. La coalición saudí impidió que los equipos de ambulancia llegaran al barrio de Al-Libi mientras anunciaban múltiples bombardeos aéreos sobre la capital yemení. Los agresores dijeron que la situación sobre el terreno requiere ataques continuos en respuesta a los que considera es una amenaza por parte de la resistencia yemenita. Esta masacre ocurrió unos días después de que las Fuerzas Armadas de Yemen realizaran una operación militar en pleno territorio de los Emiratos Árabes Unidos, país que hace parte de la agresión a Yemen. El vocero de las Fuerzas Armadas Yemeníes reveló que en la operación Huracán de Yemen fue atacada la refinería de petróleo de Musafá y el aeropuerto de Abu Dhabi, todos los blancos alcanzados con misiles. También usaron drones Sumat-3 que alcanzaron otros objetivos sensibles e importantes. El general yemení le advirtió a los Emiratos Árabes Unidos que no estarán seguros si continúan su escalada contra Yemen. Desde Yemen prometieron que esa operación no será la última si la agresión continúa. Explicaron que el precio que están pagando los Emiratos confirma que cualquier país que tenga como objetivo a Yemen, que viole su soberanía e independencia y que ocupe sus islas no estarán a salvo de los ataques. Durante el fin de semana, el portavoz del movimiento yemení Ansar alá afirmó que los mortíferos ataques aéreos llevados a cabo por la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra Yemen ponen de manifiesto la bancarrota de la coalición frente a la resistencia yemení. Cree que el reciente ataque a Yemen demuestra que no han logrado ninguno de sus objetivos políticos y militares. Arabia Saudí inició la guerra contra Yemen en marzo de 2015 liderando una campaña militar formada por sus aliados regionales, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos. Con su guerra, pretendía desmantelar el movimiento popular Ansar Allah y recuperar Yemen como su peón, reinstalando al expresidente Abd Rabu Mansur Hadi. El reino estimó al principio de la guerra que saldría victorioso en pocas semanas. Y este fin de semana comenzaron en Noruega conversaciones entre los talibanes y algunas potencias occidentales centradas en la crisis humanitaria que enfrentan en Afganistán, la hambruna que amenaza a millones de personas y los derechos humanos. En una visita de tres días a Noruega, los talibanes encabezados por su ministro de Relaciones Exteriores, Amir Khan Mutaki, se reunirán con responsables noruegos y representantes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y la Unión Europea. La formación de un sistema político representativo, la respuesta a la crisis humanitaria y económica, las preocupaciones de seguridad y antiterrorismo y los derechos humanos, en particular la educación de las niñas y las mujeres, estarán sobre la mesa, dijo el Departamento de Estado estadounidense. Los talibanes, que fueron expulsados en 2001 pero volvieron al poder en agosto tras una guerra relámpago, esperan que las conversaciones ayuden a cambiar la atmósfera de guerra por una de paz, dijo el portavoz islamita Sabihullah Mujahid. Ningún país ha reconocido hasta ahora su gobierno y la ministra de Relaciones Exteriores Noruega, Aniken Hochfeld, subrayó que las conversaciones no constituyen una legitimación ni un reconocimiento. Tenemos que hablar con las autoridades que dirigen de facto el país. No podemos dejar que la situación política conduzca a un desastre humanitario aún mayor, agregó la ministra. Desde agosto, la ayuda internacional que financiaba cerca del 80% del presupuesto afgano se detuvo repentinamente y Estados Unidos congeló 9.500 millones de dólares en activos del Banco Central afgano. El desempleo se ha disparado y los funcionarios llevan meses sin cobrar, en un país ya asolado por una grave sequía. El hambre amenaza ahora a 23 millones de afganos, el 55% de la población, según la ONU, que ha pedido 4.400 millones de dólares a los países donantes este año. Sería un error infligir un castigo colectivo a los afganos solo porque las autoridades de facto no se están comportando bien, reiteró el viernes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. A pesar de las promesas, las mujeres están excluidas de los puestos de trabajo en la administración pública y la mayoría de escuelas secundarias para niñas siguen cerradas. En Oslo, los talibanes tienen previsto reunirse a puerta cerrada con miembros de la sociedad civil afgana, incluidas mujeres activistas y periodistas. Y esta semana fue frustrado un intento de liberar a 3.000 prisioneros de Daesh en la ciudad siria de Hasake. Las fuerzas democráticas sirias aliadas a Estados Unidos se enfrentaron a la insurgencia dentro y en los alrededores de la prisión de Al-Sinah y solo 20 prisioneros escaparon. El grupo terrorista intentó liberar a unos 3.000 de los líderes más peligrosos de la organización. El Daesh comenzó sus ataques el jueves cuando dos carros bomba explotaron frente a las puertas de la prisión. Los miembros de Daesh quemaron mantas y plásticos dentro de las celdas en un intento de provocar el caos. Mientras desde afuera, los terroristas que atacaron la prisión huyeron al barrio de Al-Zour, cerca de la prisión y se escondieron en casas de civiles. Las fuerzas de autodefensa tienen detenidos actualmente a cerca de 12.000 miembros del Daesh procedentes de 50 países diferentes en varios centros de detención en Hasake, Kamishil y Malikiyah. Unas 2.500 familias de Daesh también están detenidas en los campos de Al-Hol y Roj en Hasake, debido a que la mayoría de los países no repatrian a los ciudadanos afiliados al grupo terrorista. Otro hecho en Palestina, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa en el campo de Jenin anunciaron una movilización general en todas sus filas y advirtieron con que darán un doloroso golpe a la ocupación israelí por todos sus crímenes contra el pueblo palestino. El portavoz de las brigadas subrayó que la escalada de los crímenes de la ocupación israelí en Beita, Jabal Xebi y Barca, junto con la escalada de los ataques de los colonos a través de la matanza y la destrucción, serán respondidos con un poderoso golpe y el anuncio de la movilización de todos los combatientes. Añadió que frente a la arrogancia de la ocupación y de los colonos que causan estragos en Tierra Santa mediante ataques brutales, asesinatos, demoliciones y destrucciones, juran golpes dolorosos en los más profundos de la ocupación. Subrayó que la ocupación no gozará de seguridad y protección a menos que abandone las tierras palestinas y sus lugares sagrados. El portavoz también confirmó que la batalla con la ocupación avanza y no hay retirada hasta que se consiga la libertad y la independencia, subrayando que lo que se tomó por la fuerza solo puede recuperarse por la fuerza. Más noticias. El ex primer ministro libanés y jefe del movimiento futuro Saad Hariri anunció la finalización de su trabajo en la vida política y llamó a los miembros de su partido a dar el mismo paso. Informó que no se presentará a las elecciones parlamentarias y que no apoyará a ningún miembro del movimiento en esos comicios. Un día antes de este anuncio, Hariri se reunió con el presidente del Parlamento, Nabit Perry, para discutir los últimos acontecimientos. El sábado se difundieron en las redes sociales videos de concentraciones populares en apoyo del regreso de Hariri a la carrera electoral, cerca de su residencia en el centro de Beirut. Y así llegamos al final de este episodio del podcast de almayadín en Español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.